0: Dzisiaj węzeł przysiadkowy trochę bardziej na luzie. Moim gościem jest Kasper Fischer, rynek kolejowy, transport publiczny PL. Witam serdecznie. Dzień dobry. Mamy tu przed sobą całą górę ulotek z różnych promocji kolejowych sprzed lat i zastanawiam się od czego zacząć. Myślę, że zaczniemy od mojej ulubionej chyba kampanii, jaką można sobie wymyślić, czyli w pociągu Cię dopadną, w pociągu Cię okradną. No to się przewija od lat ten temat.
1: Tak, rzeczywiście. Wydaje się, że i Urząd Transportu Kolejowego, i przewoźnicy, i grupa PKP mają taką misję, aby poinformować podróżnych o tym, że w pociągu może być niebezpiecznie. I z pozoru wydawałoby się, że wiele z tych kampanii ma sens, jest prowadzonych we właściwy sposób, bo często podkreślane są w nich zagrożenia, które no rzeczywiście mogą pasażera spotkać, ale sposób w jaki realizowane są te kampanie często przypomina takie kampanie, które miałyby w ogóle zniechęcić do podróży koleją. Bo nie mówi się o tym, że większość pasażerów dociera do celu bezpiecznie, nic złego im się nie dzieje, tylko o tym, że istnieją jakieś marginalne sytuacje, które są przedstawiane jako problem, który może dotyczyć każdego z nas przy każdej podróży. To tak jakby ludzi ostrzegać przed każdym wyjściem na ulicę, no bo przecież za każdym rogiem może czaić się złodziej, zabójca, ktokolwiek, kogo sobie wymyślimy.
0: Tak jest, nie podróżuj sam, szczególnie nocą zajmuj miejsce w w którym są już podróżni, co już jest zupełnie śmieszne, od kiedy mamy pełno rezerwacji miejsc.
1: No to także jest śmieszne w tym kontekście, że obnaża niezdolność samej kolei do zapewnienia swoim pasażerom bezpieczeństwa. Pasażer mógłby oczekiwać tego, że jeżeli wejdzie do pociągu i zajmie swoje miejsce, to po prostu będzie czuł, że ktoś sprawuje nad nim troskliwą opiekę i na kolei były próby przeprowadzenia takich kampanii mających podkreślić wagę kwestii bezpieczeństwa w sposób, który wydaje się bardziej racjonalny. Kiedy uruchamiano kategorię pociągów TLK. Wtedy w nocnych kursach podróżowali ochroniarze, którzy przechadzali się po korytarzach tak, aby pasażerowie mieli takie wrażenie, że ktoś nad nimi czuwa. Oczywiście można by też powiedzieć, że sam fakt tego, że pociąg wymaga szczególnej ochrony może budzić zastrzeżenia podróżnych, ale wydaje się, że to i tak lepsze niż tylko suche komunikowanie pasażerom, że czekają na nich złodzieje, kieszonkowcy, mordercy i cała masa społecznej patologii, która zajmuje się głównie jeżdżaniem pociągami.
0: No oczywiście, społeczne patologie tylko jeździ pociągami, przecież normalni ludzie jeżdżą samochodem.
1: No oczywiście tak, tylko garska ludzi, którzy akurat mają samochód w warsztacie, korzysta z pociągów, które są okupowane przez e, najgorszy element społeczny.
0: W tych kampaniach, o ile jeszcze przed laty, to może telefon komórkowy to było coś wyjątkowego, ale... Jeszcze nawet niedawno w kampaniach pojawiało się, żeby nie korzystać absolutnie z laptopa, z telefonu komórkowego, a z drugiej strony są gniazdka w pociągach, które się chwali jako coś, co jest tym, co sprawia, żebyś wybrał kolej, bo możesz popracować w pociągu, a z drugiej strony straszą, nie wiesz laptopa, nie wyciągaj go, bo ci go ukradną.
1: W ogóle kolej często straszy sama sobą. To dotyczy nie tylko kwestii bezpieczeństwa w kontekście kradzieży, ale też takiego bezpieczeństwa podróży, które zapewnia sam przewoźnik. Część kampanii, które są realizowane przez UTK, które mają podróżnym uświadomić ich prawa, wydaje się też nakierowane na to, aby przedstawić pasażerom, co złego może ich spotkać ze strony przewoźnika kolejowego.
0: No też nie przewoźnika, bo w tej kampanii było też tak, że Tam był kangur, który nie mógł wejść na peron, bo miał złamaną nogę. Generalnie ta nogę była w gipsie i i miał problemy z dostaniem się na peron, więc już było, że na tego pociągu ciężko się dostać. Był jeszcze chyba jeżyk, który nie mógł kupić biletu w kasie.
1: Tak, i o ile pamiętam była też żyrafa, która nie mogła zmieścić swojej szyi wewnątrz pociągu jako taki symbol tego, że warunki podróży mogą być nieadekwatne do standardu, którego spodziewa się pasażer. Te plakaty z takimi hasłami, z tego typu przedstawieniem wisiały na prawie każdym peronie kolejowym na dużej stacji w Polsce i część przewoźników ochoczo zgodziła się promować tę kampanie. Co z jednej strony można zrozumieć, no bo skoro urząd, który nadzoruje przewoźników oczekuje, to tak, ale z drugiej strony budzi to zdziwienie, że same podmioty, które powinny być zainteresowane przedstawianiem siebie jako takiej oazy bezpieczeństwa, wsiądziesz do pociągu i my zapewnimy Ci wszystko, co jest Ci potrzebne, godziły się na kolportowanie takich materiałów.
0: Tak się zastanawiam, która z nas w ofer, tak trzymając tutaj jedną ulotkę, z biletem rewelacyjnym. Która z nas ofert które kiedykolwiek były promowane poza biletem turystycznym albo weekendowym tak naprawdę przybiła się do świadomości. Tak żeby pasażer słysząc nazwy skojarzył o co chodzi.
1: Wydaje mi się, że część takich normalnych podróżnych, którzy nie interesują się sprawami kolejowymi jako najważniejszymi w ich życiu Kojarzy też Regio Carnet to jest taka oferta, która bardzo powoli i przez lata, na samym początku jej funkcjonowania, ona nie była rozpoznawana nawet przez konduktorów, ale wydaje się że ona zaistniała jakoś w społecznej świadomości, natomiast ofert na kolei jest bardzo dużo, one często mają bardzo dziwne nazwy, te nazwy też bardzo często się zmieniają ten bilet rewelacyjny to jest do dobry przykład i na nazwę, która jest taką grą słów, której raczej nie zrozumie ktoś, kto nie siedzi w sprawach kolejowych, ale to też przykład na taką ofertę, której, której nazwa zmieniła się zanim ona zdążyła się na dobra zakorzenić w jakiejkolwiek świadomości. O ile pamiętam, te bilety wcześniej nazywały się biletem fioletowym. To były czasy, że tak powiem, późnego prześlugi chyba. Tak, to to był ten moment, kiedy PKP Intercity zamierzało tak całkowicie odświeżyć swój wizerunek i wszystkie wszystkie bilety promocyjne miały nazywać się poszczególnymi kolorami, zaistniał wtedy właśnie bilet fioletowy i chyba bilet zielony. A pozostała paleta barw, pozostała nieodkryta, a potem zamiast jakby dokończyć całą tę kampanię zdecydowano się zmienić nazwy tych ofert, które zdążyły zafunkcjonować.
0: Zastanawiam się co to był bilet zielony, to był ten karnet
1: pięcioprzejazdowy? Nie pamiętam, może to była wczesna wersja tej promocji Last Minute?
0: A może Nie, last minute było last minute.
1: To już są tak zamieszłe czasy i od tego czasu nastąpiło <laughs> tyle ofert. Bilet świętokrzyski, połączenie w dobrej cenie, trzy tysiące ofert przewoźników regionalnych, Łódź bliżej ciebie, no, nazwy, których nie wymyśliłby żaden pasażer stojący przy kasie
0: Ja przez długi czas zastanawiałem się, czym się różni łódzki bilet od łódzkiego city biletu. Tak, rzeczywiście na, na stronie
1: PKP Intercity bardzo długo wisiały oba cenniki dla obu tych ofert. I jeszcze był e, chyba City bilet, i łódzki City bilet. To też była taka.
0: Właśnie, łódzki bilet, City bilet i łódzki City bilet. To były trzy bilety e, po prostu turbo dymu promocja. No,
1: ale pasażer mógł sobie wybrać, ile chce zapłacić.
0: Takich rzeczy, które próbowano promować, a z promocją nie wyszło, to mamy taką piękną ulotkę kolei śląskich, że od 9 grudnia 2012 z nami dojedziesz do pracy, do szkoły, na weekend, pewnie i spokojnie.
1: No, pasażerom początkowych kolei śląskich można było życzyć spokoju nie tylko w pociągu, ale i spokoju e, ich nerwów, bo z pewnością kolej zdecydowanie podniosła im ciśnienie
0: dokładnie albo mamy tak piękną ulotkę przewozów regionalnych kolej na Lato, na których widać, na której w ogóle jest napisane komiksansem jest tak ulotka napisana tak w ogóle kolej
1: bardzo lubi różne śmieszne czcionki często regionalne oddziały przewozów regionalnych stosowały też takie fonty typu word art tam się często mieniło i szło w takich falach różnych tekstowych
0: Właśnie, bilet świętokrzyski też mamy taką ulotkę. Tutaj mamy też komiksansem napisane, że teraz ulgi 37, 49% najtaniej w regionie. Twój pociąg, trzy kropki, trzy kropki, do nauki.
1: W ogóle bilet świętokrzyski to też jest jeden z przykładów takiej niespójności nazw ofertowych, bo był taki czas, kiedy sporo ofert regionalnych funkcjonowało równolegle do takiej ogólnopolskiej oferty połączenie w dobrej cenie, która obejmowała, działała dokładnie tak samo jak poszczególne oferty w poszczególnych regionach, to znaczy zawierała listę odcinków, na których bilety były tańsze niż wynikałoby to z takiej podstawowej taryfy kilometrowej. I nigdy nie udało się w pełni ujednolicić nazewnictwa. No w ogóle mnie się też przypomina ten, jeżeli mówiliśmy o tym czasie, kiedy Intercity próbowało znacząco zmienić swój wizerunek i mocno promowano kategorię TLK. W różny, śmieszny sposób próbowano rozwijać ten skrót. Mnie bardzo się podobał Teraz lubię kolej. Tak jakby to był taki stan przejściowy, jeżeli nie można by było po prostu lubić kolei, tylko to był taki moment w
0: historii. O właśnie, mamy, mamy, mamy tą ulotkę. Teraz um. lubię kolej, tu jest taki człowiek z wyciągniętą ręką w oknie pociągu z biletem w drugiej ręce promocji ulgi TLK 2000.
1: Tam też było takie rozwinięcie Tania Lubiana Kuszetka, na na którą bardzo trudno było dostać bilet, ale w ogóle sama nazwa tej kategorii jest jedną z takich nazw, powiedzmy, dosyć przegranych w historii marketingu kolejowego. Ona najpierw miała kojarzyć się z pociągami, które niosą nową jakość. Przypomnijmy, że to były takie pociągi pospieszne, może nie standardu ekspresowego, ale po prostu dobre, solidne pociągi pospieszne z sześciomiejscowymi przedziałami w drugiej klasie. Co nie zawsze. na ówczesne warunki no, stanowiło pewną rewolucję. Potem jej nazwa została zmieniona: stanie linie kolejowe na Twoje linie kolejowe, bo okazało się, że połączenia nie są dość tanie. A w międzyczasie, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś kolei miała taką domenę PKP Intercity mhm. i po prostu nie opłaciła przedłużenia jej na kolejny rok. W związku z czym strona zaczęła prowadzić na serwis tanie loty krajowe. No bardzo
0: logiczne, też bym taką domenę I kupił.
1: I pamiętam, że już w czasie, kiedy ta domena nie należała do PKP Intercity, wciąż na sieci kolejowej jeździły wagony w tak zwanym malowaniu TLK, takim wzorze, który miał być zarezerwowany tylko do połączeń tej kategorii, potem to zostało zarzucone, nie wiem czy kojarzysz, wagony drugiej klasy były takie niebiesko-błękitne. Tak, tak, tak,
0: miały, miały właśnie I jeszcze... one adres internetowy. Tak, wie.
1: i one właśnie miały na swojej burcie adres TLK.pl, więc ktoś, kto po prostu zobaczył ten pociąg, na torach został jakby przekierowany do wyszukiwarki tanich połączeń lotniczych które absolutnie nic wspólnego z PKP Intercity nie miały. Zresztą w ogóle przewoźnicy też zmieniali swego czasu adresy swoich stron internetowych jak rękawiczki. Pamiętam, LKA w początkach swojej działalności korzystała z domeny lka.lots.pl i ta domena też w tej chwili donikąd nie prowadzi. Spółka posługuje się domeną Łódzkie.pl.
0: Kolejne dnośląskie kiedyś też nie wykupiły jednej z domen, bo mieli chyba KDSA. Teraz mają koleje dolnośląskie.eu, ale mieli którąś domenę i tam przez długi czas było tak, że był, była ramka zrobiona, strona była w ramce, na górze było, że domena na sprzedaż. Tak, jeszcze wtedy też
1: były już wydrukowane bilety z adresem tej strony internetowej, jeśli dobrze pamiętam. I w kasach kolportowane były cały czas bilety właśnie z domeną kdsa.pl. Wydaje mi się, że w tej chwili koleje dolnośląskie z powrotem są jej właścicielami.
0: Teraz mamy jeszcze jeden rodzaj ulotek, czyli reklamy niskobudżetowe. To mam coś w stylu takiego wydruku na powielaczu, na papierze, takim no, bardzo niskiej jakości, nie kredowym, takim nawet nie gazetowym. Można może powiedzieć,
1: być. że to wygląda trochę jak bibuła.
0: No mniej więcej. Tutaj od 11 grudnia 2005 roku Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach proponujemy Państwu nowe bezpośrednie połączenie do Bochumina. I tutaj taki rysunek parowozu i rozkład jazdy pociągu z Katowic do do Bochumina. To jest w ogóle
1: fascynujące, że kolej do tej pory często promuje się wizerunkiem parowozu. Tak jakby pasażer miał przyjść na dworzec ze względu na jakąś nostalgię. W ogóle trudno jest czasem znaleźć na kolei takie myślenie o tym, że oferuje się taki w pełni poważny produkt, który śmiało poradziłby sobie na rynku. Tylko właśnie to jest jakiś produkt, do którego trzeba mieć sentyment, trzeba teraz lubić kolej, trzeba lubić parowóz, mieć wspomnienia, Ale są też przykłady, które się jakoś odwoływały do takiej estetyki, które wydają mi się bardziej udane. Ten sam Śląski Zakład Przewozów Regionalnych miał kiedyś takie reklamy telewizyjne w lokalnych śląskich stacjach, gdzie stare jednostki N57 były pokazane w takim malowniczym świetle poranka i to miało więcej rąk i nóg.
0: To były te kampanie, gdzie Staszek Sojka grał na fortepianie w N57? Tak, tak, właśnie o tych mówię. A to była akurat piękna reklama, to nie, to, nie to nie na temat tego odcinka. To mam yy, reklamę połączeń międzynarodowych, ale widziałem też ulotkę PKP Intercity, która pokazywała pociągi z Warszawy do Poznania, Zielonej Góry i Frankfurtu nad Odrą. Rozumiem, że wszystkie te kierunki były na jednej kartce. Tak, tylko chodziło o to, że te pociągi jechały do Berlina, ale na ulotce był tylko Frankfurt nad Odrą, bez słowa tego, że A, te no pociągi tak. jadą.
1: To przecież kiedy jeździł jeszcze pociąg Kiepura, to był zapowiadany w Warszawie Zachodniej jako pociąg jadący do Kolonii przez Poznań Głównej Świebodzin, na no, o żadnym tam Berlinie mowy nie było. Ale to bardzo dużo jest takich przykładów. Nie wiem, czy pamiętasz zapowiedzi tak zwanego drewnianego Franka z Poznania Głównego, w których informowano pasażerów, że pociąg z Berlina do Moskwy przez wrześnie Konin-Kutno, a o żadnej tam Warszawie czy o żadnym Mińsku mowy nie było.
0: No i oczywiście zawsze wymienione są stacje, gdzie są ważne kolejowe węzły, czyli pociąg do Kłodzka jedzie przez kamieniec Ząbkowicki, a nie przez Strzelin. No tak, to
1: już jest taka kolejowa tradycja, która no powiedzmy, że miała uzasadnienie w czasach, w których bardzo popularne było przesiadanie się na węzłach i w których można było, w których ludzie czasem jeździli tak trochę od przypadku do przypadku, czyli szli na dworzec i jechali do węzła i po prostu liczyli, że tam coś złapią. Dziś trudno takiego pasażera. To też widać było jeszcze do niedawna na tablicach relacyjnych na wagonach. Tam też zawsze były takie dosyć radosne stacje wymienione.
0: Tu jeszcze taką ulotkę wykopałem. Oferta specjalna kolei mazowieckich na odcinku Warszawa Wschodnia Góra Kalwaria również przez Czachówek Południowy.
1: Tak, no to to też jest przykład właśnie tego, tego podawania dziwnych punktów przez. Nie wiem, czy nasi słuchacze kojarzą dokładnie rozkład węzła Czachówek? Jeżeli ktoś chce jechać do góry Kalwarii, jeżeli ktoś musi jechać do góry Kalwarii (laughs) przez Czachowe Południowe, to po prostu nadkłada drogi i czasu, bo pociąg jedzie dalej niż wynikałoby to z prostej geografii. Tam zmienia czoło i to trwa i nadkłada niedużo, ale ze dwa kilometry i powiedzmy kwadrans. Więc to zastanawia, że po pierwsze to zastanawia, że na początku tak nie było, że to nie była wcale oczywistość, że jeżeli pasażer jest zmuszony do pojechania naokoło, to i tak płaci tyle samo. A po drugie, że jakby to jest powód do chwalenia się, że można pojechać nową trasą, tak jakby pasażer, który jedzie z góry Kalwarii do Warszawy nie chciał dojechać do pracy czy do szkoły, tylko na wycieczkę krajoznawczą.
0: Chyba największą wpadką z Pendolino, jaka była, kiedy wdrożono te pociągi do kursowania w Polsce, było zastraszenie podróżnych kwotą 650 zł. To po prostu na ulicy ludzie mijani zupełnie randomowi ludzie, których spotykam na ulicy mówili o tym, że teraz pani to w pociągu 650 kary dają jak pani biletu nie kupisz.
1: Zresztą w ogóle w tym przypadku to było dużo takich cała ta kategoria Pendolino jest taka niejednoznaczna. Z jednej strony te pociągi nazywają się Express Intercity Premium swoją drogą ta nazwa jest za długa by utworzyć od niej sensowny skrót mieszczący się w tych standardowych, trzyznakowych kolejowych standardach. Standardowych standardach. Ten skrót jest, ta nazwa jest zbyt długa, więc trudno ten skrót rozszyfrować IP Express Inter Premium nieważne, ale w ogóle z jednej strony te pociągi nazywa się Premium i podkreśla się ich wysoki standard. Takim podkreśleniem miała być też ta opłata 650 zł, która miała powodować, że nikt z siedzących nie będzie narażony na to, że będzie podróżował w tłoku, a z drugiej strony, nie wiem czy pamiętasz, był taki moment, kiedy bardzo podkreślano, że te pociągi wcale nie są takie drogie, że może sobie na nie pozwolić po prostu student, który dojeżdża na uczelnię do Krakowa czy do Gdyni i jakby przekaz był bardzo niejednoznaczny, co to tak w zasadzie to
0: Pendolino jest. I jeszcze chwalono się tym, że są ulgi ustawowe od tych najtańszych biletów za 49 zł, więc można jechać jeszcze taniej. Zresztą
1: w ogóle tam było bardzo dużo takich niejednoznaczności i rzeczy, z których potem się wycofywano. Na przykład ze całkowicie stojącego warsu. Pamiętasz, że na początku nie było tej przestrzeni, która teraz jest wydzielona ze ze zwykłej przestrzeni pasażerskiej dla Warsu, tylko można było jeść wyłącznie na stojąco, bo pasażerowie mieli sobie zamawiać posiłki do swoich miejsc. A w warcie po prostu pić kawę, jeżeli akurat im się zachce. ale no cóż, podróżni byli mniej zdyscyplinowani niż chciał tego przewoźnik i po prostu chcieli przyjść do restauracji i zjeść coś na miejscu.
0: Tak, i te 16 miejsc, które tam chyba są, już dobrze pamiętam obok miejsc dla podróżnych na wózkach i obok tej dużej toalety, to teraz zostało zaadaptowane takie miejsca do jedzenia.
1: Tak, i one zostały zaadaptowane tak, powiedzmy sobie szczerze, dosyć prowizorycznie. To znaczy, to były po prostu zwykłe miejsca drugiej klasy z powiększonym stolikiem chyba. Chyba I ten stolik został tak, no powiedzmy, rozłożony i przykryty obrusem.
0: Super promocji na Pendolino i tym podobne rzeczy. Pamiętam, że jakiś czas temu już dobre chyba... Dwa lata temu była taka bardzo mocno promowana akcja na tanie bilety Intercity, że Pendolino można pojechać już od 19 zł. Tylko, że jak się okazało, skąd dokąd można pojechać za 19 zł, to okazało się, że za 19 zł można pojechać z Bielska Białej do Czechowic-Dziedzic.
1: A, no to rzeczywiście fantastyczna oferta, ale nie nie wiem, czy to funkcjonuje, nadal przyznam, ale bardzo długo te tanie bilety na Pendolino oferowano w ramach takiej promocji, która nazywała się... Biletowa czwartkomania? To też uważam, że to jest fascynujące. To znaczy, może ja jestem takim starym zgrzebiałym konserwą, ale jakoś chciałbym, żeby kolej traktowała podróżnego poważnie, a nie jak, nie wiem, nastolatka, któremu na dyskotece proponuje się danie drinki. No nie, nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić taką rozmowę nie wiem, w jakiejś poważnej firmie. Panie prezesie, proponuję, aby kupić bilety na jutrzejszą delegację dziś, bo dziś panuje czwartkomania. Możemy też jeszcze powiedzieć o tym, jakim słownictwem kolej się komunikuje z pasażerem. To też jest czasem fascynujące, bo pasażerowie mogą po prostu nie zrozumieć tego, co się do nich mówi. Przychodzą mi do głowy takie przykłady jak, nie wiem, czy pamiętasz informację SMS-ową. gdzieś tutaj mieliśmy też ulotkę. To się na początku zaczęło w Dolnośląskiem, potem w różnych regionach Polski ludzie mogli wysyłać SMS-a pod jakiś tam numer, aby zasubskrybować taki informator o opóźnieniach. I pamiętam, że tam często stosowano albo skróty nazw stacji, które używane są tak w takim powiedzmy slangu kolejowym. Na przykład Warszawa Wschodnia to było WWO. Albo mówiono o tym, że pociąg doznał opóźnienia z uruchomienia czego normalny człowiek nigdy nie powie, ale to jeszcze można zrozumieć, bo to pisali po prostu dyspozytorzy, którzy niekoniecznie muszą się świetnie znać na komunikacji z pasażerem, ale w Krakowie kiedyś proponowano podróżnym na stacji Kraków-Płaszów przerzut pomiędzy pociągami, a w województwie kujawsko pomorskim w zapowiedziach mówiono o tym, że w pociągu przewozów regionalnych obowiązuje regulamin Ariwy. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz taki moment, to było, przyznam szczerze, że mnie to było trudno zrozumieć, Czyli to w zasadzie jest pociąg, z jakim biletem mogę do niego wsiąść i pamiętam, że kiedyś upewniałem się u konduktora, czy kupiłem dobry bilet, a no, praktycznie każdy dzień zaczynam od śledzenia zmian w ofertach kolejowych.
0: Tak, i jeszcze bardzo terminologię kolejową lubią PKP Polskie Linie Kolejowe, kiedy zabudowują podkłady tak,
1: tak, pamiętam, że na którejś konferencji prasowej w tej kwestii osiągnięto mistrzostwo kiedy poinformowano dziennikarzy, że zabudowano tłuczeń ale też pamiętam o zabudowaniu toalety w wagonie tak to, to któryś z przewoźników trudno mi teraz sobie przypomnieć, który ale któryś błysnął takim zdaniem Jak gdybym był zwykłym człowiekiem to pomyślałbym, że toaletę zamurowano że z jakichś powodów zrezygnowano z utrzymywania toalety i po prostu ją zabudowano. Może jeszcze coś radosnego o nazwach pociągów, bo to też jest szeroki temat.
0: O, nazwy pociągów. To co najciekawszego może powiedzieć o nazwach pociągów, poza sławnym, sławną interpelacją posła Andruszkiewicza, teraz ministra, o, in, o nazwach pociągów, które promują faszyzm, komunizm, e, tak jak Aurora Broniewski, Bojżeleński Żeleński chyba też był w tej interpelacji,
1: tak, tam było bardzo dużo radosnych przykładów, ale rzeczywiście w historii pojawiały się nazwy pociągów, które trudno jest zrozumieć. Tak się działo na przykład w czasach prowadzenia jakichś robót, kiedy bieg pociągu skracano, nie zmieniając jego nazwy, co prowadziło do takich kuriozalnych sytuacji, jak na przykład pociąg o nazwie Odra, który nie dojeżdżał nad Odrę, pociąg... Ostatnio był taki przykład, że pociąg włókniarz jeździł z Poznania do Szczecina. Hmm. Ale był też pociąg Podlasiak, który nie dojeżdżał do Białego Stoku i kończył bieg w Warszawie Wschodniej. Sporo tego było.
0: E, chyba któryś Matejko albo inny ważny człowiek związany z Krakowem nie dojeżdżał do Krakowa?
1: No tak, rzeczywiście. To takich sytuacji było dużo, ale jest też sporo takich nazw, które które trudno uznać za najbardziej medialne i trudno uznać za takie łatwe do zapamiętania. Byli tacy ludzie, teraz trudno mi sobie przypomnieć, ale był taki pociąg z Warszawy do Bydgoszczy chyba, który, a już wiem, Antoni Blank. To był człowiek, który muszę przyznać, że sprawdzałem w encyklopedii, kto to był, bo nie znałem jego nazwiska wcześniej.
0: Tak, Antoni Blank jeździł z stoku do Bydgoszczy. I kiedyś nazywał się Niemen.
1: No tak, ale można też przyznać, że czasem takie nazwy, które niekoniecznie wydawałyby się trafione, mają taki no, żartobliwy charakter, który z czasem jakoś do nich zaczyna przystawać i takie powiedzmy marketingowe niepowodzenie przekuwane jest powoli w jakąś no, markę, jakiś znak rozpoznawczy. Tak stało się chyba z pociągiem Tour de Polonii który jechał z Trójmiasta do Warszawy bardzo okrężną trasą przez Olsztyn i Białystok i ta nazwa, która mogłaby być odbierana jako taka prześmiewcza, jakoś chyba z czasem zaczęła pasować do tego połączenia i chyba u- używana jest czasem do dziś na określenie pociągów, które jadą tą trasą.
0: Tak, to no dzisiaj to jest chyba po jeziorze. natomiast tak, tyle ile było prześmiewczych materiałów medialnych w telewizji, szczególnie na temat tego pociągu, to chyba żaden pociąg nie miał tylu publikacji medialnych.
1: Nazwy pociągów trwają często niezależnie od ich formalnego stosowania lub nie. Był taki rok, kiedy PKP Intercity całkowicie zrezygnowało z nazywania swoich pociągów pospiesznych, a te pociągi nadal ludzie nazywali tak, jak nazywali je zawsze. I to też prowadziło do takich śmiesznych sytuacji, kiedy potem nazwy przywrócono, ale niekoniecznie nadano je tym samym pociągom, którym nadawano je wcześniej. Sam osobiście pamiętam jak w Łodzi do pociągu Włókniarz do Warszawy wsiadł ktoś, kto był przekonany, że dojedzie nim w kierunku Szczecina. Bo taka nazwa przez lata była używana.
0: Tak, i był pociąg Interregio Łodzianin, który jechał w podobnej godzinie co ex-łodzianin Intercity, który już nie był łodzianinem, tylko był pociągiem bez nazwy.
1: Tak. Zresztą w przypadku tych pociągów Interregio
0: do Warszawy tam też była taka
1: sytuacja z nazwami, którą można uznać za marketingowe niepowodzenie, kiedy przewozy regionalne zdecydowały się na nadanie im nazw wywodzących się od nazwisk reżyserów związanych z łódzką filmówką.
0: Andrzej Munk, Zanussi, ktoś jeszcze był. Natomiast rodzina któregoś z tych panów Bardzo się oburzyła, kiedy zobaczyła standard pociągu, który zupełnie nie licował z klasą reżysera.
1: W ogóle oni też chyba bulwersowali się przeciwko temu, że te nazwy naniesiono w taki sposób bardzo niedbały. To znaczy, że były wywieszone w kartkach A4, które były umieszczone w koszulkach takich do segregatora, przyklejonych taśmą klejącą do szyby wagonu. Tak było. Trudno się dziwić temu oburzeniu, ale w sumie to szkoda, że tak to się skończyło, bo to były fajne nazwy, które jakoś, w ogóle ja bardzo lubię takie nazwy, które bardzo ściśle wiążą się z jakimś miejscem. I jakby identyfikują w ten sposób i relacje i charakter połączenia Ale są też takie nazwy, które są pozornie związane z miejscem, a których nie uznałbym za najfartowniejsze Jedną z takich nazw jest Wokulski No przyznam, że mnie to się zawsze wydaje trochę kontrowersyjne, żeby tak nazywać pociąg Biorąc pod uwagę marny koniec tego bohatera
0: No ale on, on nie zginął pod pociągiem
1: no, ale mimo wszystko nie wiem, czy to jest taka najbardziej fartowna Dla nazwa. tych, którzy
0: nie czytali lalki, Stanisław Wokulski, bohater noweli Bolesowa Prusa, Aleksandra Głowackiego, jak to woli, chciał się rzucić pod pociąg w Skierniewicach, ale został uratowany. Do dziś stoi pomnik Wokulskiego na peronie w Skierniewicach. Tak było, tak. No i pytanie, czy ten Wokulski na tym peronie to też nie jest najlepszy pomysł.
1: No ale powiedzmy, że Wokulski na peronie to chyba nie jest jakby inicjatywa kolejowa, tylko bardziej jakaś taka lokalna. Nie wiem, no być może tam jakoś ludzie ciepło kojarzą tę
0: postać. No i z tym ciepłym pożegnaniem zakończymy dzisiejszy program. Moim gościem Kasper Fischer, bardzo dziękuję. Dziękuję również i do